0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Das Münchner Amtsgericht gewährt Starkoch Alfons Schubeck nochmal einen Aufschub. Und vor ihren München-Konzerten wollen Rammstein die Vorwürfe gegen sich selbst ausräumen. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In diesem Nachrichtenpodcast. podcast erzähle ich dir ja täglich in fünf Minuten alles, was in München heute Wichtiges los war. Das gibt es dann jederzeit und überall, wo es die besten Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Seine geliebte Wohnung am Platzl und auch seinen weithin berühmten Gewürzladen, morgen hätte er theoretisch beides verlieren können. Doch das Münchner Amtsgericht gewährt Starkoch Alfons Schubeck nochmal einen Aufschub. Für morgen wäre eigentlich eine Gerichtsverhandlung angesetzt gewesen, wo es um eine mögliche Zwangsräumung von Schubecks Immobilien in der Münchner City gegangen wäre, doch diese Verhandlung ist jetzt auf den 4. August verschoben worden und wenn es nach Schubeck geht, dann kommt es auch da zu keiner Verhandlung. Er will die Zeit nämlich laut seinem Anwalt nutzen, um sich außergerichtlich mit seinem Vermieter zu einigen. In diesem Streit geht es ganz klassisch um ausgebliebene und später dann doch noch beglichene Mietzahlungen. Das Ganze läuft also unabhängig von Schubecks Steuerhinterziehungsprozess. Da war der Starkoch im Oktober ja verurteilt worden, hatte Revision eingelegt und wartet noch drauf, wann da denn. Termin sein wird. Nach monatelangen Ermittlungen sitzt jetzt endlich eine Verdächtige in U-Haft. Die Münchner Polizei hat eine 51-Jährige vorläufig festgenommen. Sie soll es gewesen sein, die Anfang des Jahres einen alten gehbehinderten Mann in Untermenzing erstochen hat. Die Frage ist, wieso? Zu ihrem möglichen Motiv schweigt die Verdächtige bisher. Klar ist nur, sie soll die Tochter eines ehemaligen Arbeitskollegen des Getöteten gewesen sein. Ein Abgleich eines DNA-Musters vom Tatort hat sie letztlich auf ihre Spur gebracht. Die Ermittler bitten außerdem nochmal um Hinweise, denn es wird beispielsweise noch das Handy des toten 76-Jährigen vermisst, das man gerne noch auswerten würde. Wenn du da vielleicht irgendwie was weißt, dann klick auf charivari.de rein. Du bist mittendrin im Münchenbriefing und du kennst das nach den ersten München-Themen. Schauen wir, was war in Deutschland und der Welt heute wichtig. Es hätte viel schlimmer enden können als mit zehn leicht Verletzten. In einem beliebten Tier- und Freizeitpark östlich von Berlin bricht heute aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Inzwischen ist das unter Kontrolle. Südlich von Berlin, in Jüterburg, da ist die Ursache zwar klar, nämlich wochenlang kein Regen. Doch dafür ist der Waldbrand dort auf hunderten Hektar Fläche, auch bisher immer noch nicht unter Kontrolle, Charivari. Reporter Thomas Bleskin. Was die Lage bei Jüterburg zusätzlich erschwert, sind die Unmengen an Altmunition, die dort im Waldboden liegen. Überbleibsel aus DDR-Zeiten, der Nazi-Diktatur und wohl sogar noch aus dem Kaiserreich. Minen, Granaten, Bomben. Die Feuerwehr kann deshalb momentan nicht viel ausrichten. Sie muss vor allem dafür sorgen, dass das Feuer nicht auf andere Areale übergreift. Das Problem mit Munitionsresten ist in Brandenburg weit verbreitet. Unter sogenanntem Kampfmittelverdacht stehen nach Angaben des Landes schätzungsweise fast 600.000 Hektar. In der kritischen, jetzt von schweren Überschwemmungen gefährdeten Region leben rund 16.000 Menschen. In der Südukraine hat es eine große Explosion an einem Staudamm gegeben, der dadurch völlig zerstört wurde. Der Kreml weist jede Schuld von sich. Blödsinn, sagt zum Beispiel der Politikwissenschaftler Carlo Masala von der Bundeswehr-Uni in München. Scharivari-Reporterin Ursula Winkler. Militärexperte Masala sieht klar Russland in der Schuld. Er sagte bei T-Online, Moskau verfolge damit zwei Ziele. Chaos. Zu Stiften und eine Gegenoffensive der Ukraine zu behindern. Auch Kanzler Scholz und Außenministerin Baerbock sehen die Verantwortung für die Sprengung in Moskau. Ein ziviler Staudamm in Nähe eines Kernkraftwerks werde als Kriegswaffe missbraucht, kritisierte Baerbock. Sie und auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg hielten Russland vor, Tausende Zivilisten zu gefährden. Der britische Außenminister Cleverly spricht von einem Kriegsverbrechen, die Ukraine selbst von Staatsterrorismus. Und das noch zum Schluss. Rammstein wollen nun offenbar selbst für Klarheit sorgen. Die Rockband, die ab morgen innerhalb weniger Tage vier Konzerte im Münchner Olympiastadion spielen wird, sieht sich aktuell ja schweren Vorwürfen ausgesetzt, wonach auf ihren Konzerten junge Frauen regelrecht gecastet werden, der Band dann zugeführt werden und teilweise, indem ihnen Drogen und Alkohol eingeflößt werden, auch willenlos und wehrlos gemacht werden, damit sie dann mit den Bandmitgliedern Sex haben. Ich ich habe es gestern hier schon mal gesagt und ich sage es auch jetzt nochmal, das sind Vorwürfe. Es gilt eine Unschuldsvermutung, eh klar. Und ich finde, es ist zumindest ein Zeichen des guten Willens, dass Rammstein jetzt Medienberichten zufolge eine Anwaltskanzlei eingeschaltet haben, die diese Vorwürfe restlos aufklären soll. Ich bin Christoph Kreis auf das Ergebnis sehr Gespannt und wünsche dir einen schönen Feierabend. 95 5 Charivari, das München Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf charivari.de. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.